0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz. Ja, Ich würde jetzt mal sagen, ich fühle mich geheilt. Das ist für mich schon super.
1: Das ist der Paul Eigenmann. Vor ein paar Jahren ist er an Prostatakrebs erkrankt. Als man den Tumor bei ihm entdeckt hat, hat er schon gestreut. Gehabt. Neben dem Krebs in der Prostata hat man auch noch drei Metastasen gefunden. Zwei in der Rippe und eine in einem Lendenwirbel. Dank einer Bestrahlungstherapie geht es Paul Eigenmann heute wieder gut. Um Bestrahlungen und um die Geschichte von Paul Eigenmanns geht es in dieser Episode vom Podcast von der Stiftung «Krebsforschung Schweiz». Der Podcast heisst «Wissen gegen Krebs», weil je mehr man über Krebs weiß, desto besser kann man die Krankheit bekämpfen. Mein Name ist Rebecca Heveli und ich treffe Paul Eigenmann am Universitätsspital Zürich. Hier wurde der Unternehmer und frühere Gymnylehrer aus St. Gallen behandelt. Worden. Er ist Patient in der Klinik für radio -Onkologie. In dieser Abteilung, die Strahlentherapie plant und durchführt. Ein Paul Eigenmaß seine Krankheitsgeschichte hat schon vor einem Zeitpunkt angefangen. Er ist heute 74.
0: Ja, ich habe mich widerwillig überreden, lassen, dass ich eine Vorsorgeuntersuchung machen soll, nachdem ich dann 65 vorbei war. Und bei dieser Vorsorgeuntersuchung hat man alle die Blutwerte genommen usw. Und, so und dann hat man halt dort einen hohen PSA-Wert festgestellt.
1: Der PSA-Wert kann ein Hinweis geben auf die Prostatakrebs.
0: Ich habe dann auch eine Biopsie gemacht und dann war es schon klar, dass es Krebs ist. Und ja, ich bin erschrocken, aber ich habe nicht, nicht den Mut verloren oder bin verzweifelt. Man natürlich gehofft, dass man etwas machen kann.
1: Nach dem ersten Schrecken hat sich der Paul Eigenmann nicht so grosse Sorgen gemacht. Man hat ihm geraten, zuerst mal abzuwarten und den PSA-Wert regelmässig zu kontrollieren. Der Wert war dann auch lange unauffällig. Ein paar Jahre ist er immer etwa gleich geblieben.
0: Bis im November 19 das hat er angefangen zu steigen, und als er dann in den nächsten Jahren ziemlich hoch war, konnte man dann nicht ins Spital, oder, wegen der Pandemie. Und dann habe ich halt sofort sind von der Pandemie abgewartet und dann habe ich mich im Universitätsspital gemeldet, nachdem ich überall geschaut was überall gemacht wird.
1: Am Universitätsspital Zürich hat man verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Dort dabei hat sich bestätigt, dass Paul Eigenmann schon der Stase hat. Metastase, das hat früher praktisch immer geheissen, dass ein Krebs nicht heilbar ist. Heute ist das nicht mehr so. Die Chancen auf eine Heilung sind stark gestiegen. Einer der Forscher, der auf dem Gebiet der Bestrahlung ein Forschungsprojekt durchführt, ist Matthias Guckenberger. Er ist der Direktor der Klinik für Radioonkologie am Unispital Zürich. Seine Forschung wird von der Krebsforschung Schweiz unterstützt. Der Matthias Guckenberger sagt, ein Heilig wäre früher in der Situation von Paul Eigenmann praktisch undenkbar gewesen.
2: Der Patient der hatte die Diagnose eines Prostatakrebs und gleichzeitig hat man leider in der Bildgebung drei Absiedlungen in den Knochen gesehen. Und früher hätte man gesagt, dort würde man Medikamente geben, die den Krebs für viele Jahre zwar im Griff halten können, aber nie wegbekommen.
1: Heute ist es aber nicht mehr so schwarz-weiß. Heute gibt es, wenn eine Patientin oder ein Patient nur wenig Metastase hat, je nach Krebsort und je nach Ausdehnung der Tumoren ganz neue Möglichkeiten und Chancen. Eine ist, wir bei Paul-Eigenmatt, Bestrahlung.
2: Und wir haben uns dann dafür entschieden, hier eine lokale Bestrahlung sowohl des Tumors in der Prostata als auch der Metastasen in dem Knochen durchzuführen, der PSA-Wert als Marker für die Aktivität der Erkrankung ist danach deutlich abgesunken, ist seit über einem Jahr stabil und der Patient hat seitdem eigentlich keine aktive Erkrankung und wir hoffen, dass er auch nie wieder auftritt.
1: Die drei wichtigsten Säulen der Krebstherapie sind heute Operation, Medikamentöse-Therapie und Bestrahlung. Ob eine Strahlentherapie in Frage kommt, hängt von der Krebsart ab. Eine Rolle spielen aber auch individuelle Voraussetzungen von Patient und der Patientin. Zum Beispiel das Alter oder Vorerkrankungen.
2: Bei vielen Tumoren ist die Bestrahlung heute eine Alternative, eine gleichwertige Alternative zur Chirurgie. Das ist zum Beispiel beim Prostatakrebs der Fall, das ist bei bestimmten Arten des Lungenkrebs der Fall oder auch beim Enddarmkrebs. Ziel ist es dann, dass man anstelle mit Chirurgie dann mit Strahlentherapie den Tumor vollständig abtöten kann. Aber auch hier ist es häufig so, dass wir dann nicht nur alleine bestrahlen, sondern eine medikamentöse Therapie zusätzlich anwenden.
1: Die Bestrahlung ist eine Therapie, die häufig zum Einsatz kommt, wie der Matthias Guckenberger
2: sagt. 50% aller Patienten mit einer Krebsdiagnose werden im Laufe ihrer Erkrankung bestrahlt. Und bei 40 aller Patienten, vier von zehn Patientinnen und Patienten, die von ihrer Erkrankung geheilt werden, ist die Bestrahlung eine der Komponenten der Behandlung.
1: Der Patient Paul Eigenmann ist im Ganzen zehnmal bestrahlt worden. Fünfmal der Tumor in der Prostata und fünfmal der Ableger in den Knochen. Für die Behandlung vom Prostatakrebs hat man ein neues Gerät eingesetzt. Das Gerät kombiniert die Bildgebung eines MRI mit der Radiotherapie. Das bedeutet, dass die Behandlung besonders präzise ist. Das können wir jetzt anschauen. Matthias Kuckenberger führt Paul Eigenmann und mich in den Lift und dann durch die Gang vom Unispital. Wir werden von einem Mitarbeiter der Klinik für Radioonkologie empfangen.
2: Hallo, wir sind mit dem Patienten da, mit der, mit der Frau Häfli, Grüezi. Reporterin. Und wir haben jetzt, glaube ich, kurz Zeit, dass wir mal in den Raum reingehen können. Oder? Stopp, wir dürfen noch nicht rein. Also alles Metallische muss weg. Keine irgendwie, Sie haben keine Metallsachen im Körper, keine, ähm, kein Herzschrittmacher, nichts. Okay.
1: Wir gehen um die Ecke in einen zweiten Raum, wo das hochmoderne Bestrahlungsgerät steht. Ausgesehen tut wie eine normale MRI-Röhre. Wo wir wieder draußen sind und im Forum stehen, erklärt der Matthias Guckenberger, was da innen
2: passiert. Bei dieser Bestrahlung am sogenannten MRI-Linac passen wir vor jeder Bestrahlung die Behandlung nochmal genau an. Das heißt, wir nehmen MRI-Bilder auf, sehen genau tagesaktuell wo ist der Tumor, wie groß ist er, wie befindet er sich und wir passen dann die Bestrahlung eben an diese tagesaktuelle Situation an und machen während der Bestrahlung noch Bilder, sehen, ob sich dann was verändert und wenn sich etwas verändern würde, würde man anhalten, wieder neu anpassen. Und dafür brauchst du ein großes Team. Wir haben MTAs, typischerweise zwei MTAs, die die Geräte bedienen und steuern. Also
1: sind medizinisch-technische Assistenten?
2: Medizinisch-technische Assistenten. Wir haben einen Medizinphysiker. Die, die Bestrahlung berechnen und die Qualitätssicherung durchführen. Und wir haben auch eine Ärztin und einen Arzt am Gerät, um den medizinischen Input zu geben und die Behandlung dann zu steuern. Also ein großes Team, was hier wie bei einem Eingriff vor Ort ist und die Behandlung durchführt.
1: In der Radioonkologie onkologie redet man heute von Präzisionsbestrahlung. Tumore können extrem fokussiert bestrahlt werden.
2: Früher musste man aufgrund technischer Limitationen die Bestrahlung sehr breitflächig, sehr großvolumig anwenden. Man konnte gar nicht sehen, wo der Tumor eigentlich genau sitzt und konnte die Strahlung auch nicht fokussieren. Heute können wir, wie auch ein Künstler eine Skulptur anfertigt, die Röntgenstrahlen bis auf den Submillimeter an die eigentlichen Tumor anformen. Das heißt, eine sehr fokussierte eine sehr gezielte Behandlung durchführen und damit das umliegende Gewebe fast vollständig oder weitgehend vor der Bestrahlung schonen.
1: Dieser Fortschritt führt zu Erfolg, wo früher unmöglich gewesen wäre. Tumore werden kleiner oder verschwinden ganz. Wie viel Mal bestrahlt werden muss, ist in jedem Einzelfall anders.
2: Viele Tumore behandeln wir heute nur noch mit einer einzigen Behandlung, mit einer einzigen Behandlungssitzung. Das nennen wir dann Radiochirurgie. Zum Beispiel ein Tumor im Gehirn, eine Absiedlung. Der Patient kommt zu einer Aufnahme zu uns, eine CT, eine MRI-Aufnahme. Das ist ein erster Termin. Danach ist eine Woche Pause. Wir planen die Behandlung. Und dann kommt der Patient lediglich für eine einmalige Bestrahlung, die etwa eine halbe Stunde dauert. Und dann ist die Behandlung abgeschlossen. Der Tumor ist dann abgetötet. Es gibt aber auch Behandlungen, die sind länger wo sich die Behandlung entweder über eine Woche bis zu maximal sieben bis acht Wochen hinstreckt und der Patient in dieser Zeit werktäglich, Montag bis Freitag, zu einer solchen ambulanten Behandlungssitzung kommen muss.
1: Die Radioonkologie ist eine Disziplin, die sich in der letzten Jahr extrem weiterentwickelt hat. Die Forschung hat dazu beigetragen. Das bedeutet für die Patientinnen und Patienten auch, dass Nebenwirkungen haben reduziert werden können. Im Zusammenhang mit Bestrahlungen sind da Schauergeschichten erzählt worden.
2: Sie haben mir ja vielleicht früher gehört, dass eine Bestrahlung die Haut verbrannt. Das war so eine häufige Beschreibung. Das ist heute praktisch nicht mehr der Fall, weil man durch die hochenergetischen Röntgenstrahlen die Haut praktisch vollständig oder sehr weit schonen kann.
1: Der Paul Eigenmann erzählt, das Schlimmste am Bestrahlen sei für ihn gewesen, dass er in der mri röhre ziemlich lang ganz ruhig liegen
0: beim MRI hat es variiert, das war auch mal eine aber es war auch einmal deutlich über, über eine Stunde gewesen, weil offenbar die Ärzte, die, die dort stehen, miteinander das Zielgebiet festlegen, oder sagen sie mal so, und natürlich haben wir diskutieren Von
1: Vor der Behandlung hat er im Moment von der Bestrahlung nichts gemerkt. Aber ein Zeitpunkt nachher hat er als Nebenwirkung damals einen starken Harmdrang verspürt. Der Arzt Matthias Guckenberger sagt, Nebenwirkungen sind sehr von der individuellen Behandlung abhängig. Zum Beispiel davon, wo und mit welcher Dosis bestrahlt werde.
2: Einige Patienten beschreiben eine gewisse Müdigkeit durch die Behandlung. Sie müssen in ein Krankenhaus reingehen, sie müssen dort behandelt werden. Das ist eine psychische, auch eine körperliche Belastung. Und auch die Strahlentherapie selber kann eine gewisse Müdigkeit auslösen. Wenn man im Bereich des Kopfes bestrahlt, können die Haare ausfallen. Wenn man im Bereich des Bauchraumes bestrahlt, kann eine Übelkeit eine akute Nebenwirkung sein. Wenn man im Becken bestrahlt, kann zum Beispiel ein Brennen beim Wasserlassen eine akute Nebenwirkung sein. Das sind so die häufigsten Nebenwirkungen, die Patientinnen und Patienten beschreiben, wenn ich mit ihnen eine Behandlung letztendlich durchgehe und mit ihnen diese Behandlung gestalte.
1: Paul Eigenmann fühlt sich heute gut. Der PSA-Wert, der die Aktivität von Prostatakrebs anzeigt, wird weiterhin engmaschig kontrolliert. Im Moment ist er stabil.
0: Ich fühle mich insbesondere seelisch nicht mehr belastet. Durch das, ich sage jetzt immer mal, der Mucklischwert, der hier äh, gehängt ist vorher, oder mit, mit dem Krebs, der sogar noch Ableger gebildet hat. Das ist bei mir völlig weg aus, aus meinem Gefühl. Prostatakrebs ist nicht mehr in meinem Gedanken. Ich kann und wenn ich mich hatte, gegen Covid-19 man ja eine Vorerkrankung angegeben, ist mir da nicht mehr in den Sinn gekommen. Also mein Unterbewusstsein sagt, da das muss nicht mehr zu fest oder gar nicht mehr. Und das tut mich eigentlich noch, noch befreiender, als nur jetzt die Fakten wissen und, und dass der PSA wert so und ist. Und abgegangen ist, dass ich von meiner Seele nicht mehr belästigt werde mit dem Postatenkrebs. Das ist für mich schon super.
1: Und der Matthias Guckenberger forscht weiter damit es in Zukunft noch fokussiertere und noch präzisere Radiotherapie gibt.
0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.